0: 13. luku. Breitenfeltin sotavanhus. Grevi Bertelsjöd oli vain ohimennen ehtinyt luoda silmäyksen Korsholmaan, jossa hänen äitinsä oli istunut vankina. Tämä huone, jossa hän nyt lepäsi, ja joka hänen isänsä kertomusten mukaan varmaankin oli ollut hänen isoäitinsä huone, sai hänen mielikuvituksensa vilkkaampaan liikkeeseen. Sen muistoihin yhdistyivät kaikki tarut noista kahdesta vihamielisestä vallasta, jotka taistelivat hänen sukunsa onnen kohtaloista. Hän, joka muinoin asui tuossa viereisessä huoneessa, oli Bertelsjöldien nimeä vastaan sinkauttanut äidin isän kirouksen suvusta sukuun. Se taas, joka muinoin tässä kamarissa asui, oli sitä vastaan suojelevaksi kilveksi asettanut äidin siunauksen. Ja hämärästi kutoutui näihin öisiin unelmiin tuo salaperäinen, kummallinen tarina kuninkaan sormuksesta. Kreivistä näytti siltä, kuin olisi häntä kohden yön pimeydessä ojentunut musta käsi, joka tarjosi hänelle kadonnutta kuninkaan sormusta. Ahnaasti tarttui hän arteeseen, mutta silloin kuului yön hiljaisuudessa hänen isoäitinsä surullinen, varoittava ääni. Älä ota sitä takaisin. Älä ota sitä. Ja musta käsi sormuksineen katosi ja taas vallitsi hiljaisuus. Ainoastaan kaukainen huokaus kuului haittuvan pimeään yöhön. Viimein vaati väsymys osansa ja kreivi vaipui sikkeään vahvistavaan uneen. Kevätaamu varhainen aurinko paistoi pienestä ikkunasta sisään, kimallellen hänen vielä vanhoillaankin kauniin päänsä ympärillä. Ehkä se olikin hänen isoäitinsä henki, joka katseli häntä näin äidillisen hellästi ja näin heloittavan kirkkaasti. Sillä pojanpoikahan se oli, eikä poika, joka oli perinnyt hänen sydämensä lempeyden. Kohta sen jälkeen heräsi Bertelsööd viereisen huoneen seinän takaa kuuluvasta veisuusta. Sieltä kuului jukon vapiseva ääni, joka veisasi ruotsalaista virttä. Ei noita uusia, joita Spiegel ja muut tarmokkaat hengenmiehet olivat äskettäin ilmestyneeseen virsikirjaan sepittäneet, vaan noita lutterin vanhoja virsiä, jotka jo olivat eläneet viisi tai kuusi miespolvea. Bertelsööd säpsähti. Hän oli vielä yön ja huoneen vaikutuksen alaisena. Hän oli unissaan kuullut lempeän isoäitinsä armaan äänen, ja nyt hänestä tuntui, niin kuin hän kuulisi vanhan, kovan talonpoikaiskuninkaan äänen viereisestä huoneesta. Samassa Kreivi naurahti itsekin mielikuvitukselleen, pukeutui huolellisesti, niin kuin hänen tapansa oli, ja meni tupaan. Siellä olivat jo kaikki kokoontuneet aamurukoukseen, jonka perheen isä itse toimitti, ja jonka edellä ja jälkeen veisattiin virsi, mihin kaikki yhtyivät. Ketään ei kreivin tulo näyttänyt häiritsevän, kunniasialla ei nyt seisonutkaan isäntä, vaan pienoinen, köyry, valkeapäinen äijä, vasemmalla kädellään keppiin nojaten ja yllään paksu, lammasnahka turkki, vaikka tupa oli jokseenkin lämmin. Virtakuunnellessaan katseli rukkoa mieltymyksellä, johon kenties oli syynä hänen äskeinen mielikuvituksensa. Hänen teki jo mielensä kysyä, vieläkö tosiaan vanha Aaron Perttilä oli entisellä kunniapaikallaan. Mutta Pertilähän oli jättiläinen sekä ruumiin että sielun puolesta, ja tuo pieni äijä tuossa oli sävyisän ja vähän rappeutuneen näköinen, oli niin kuin uudelleen lapseksi muuttunut. Pertilän isäntä näkyi aavistavan kreivin ajatukset. Rukouksen loputtua ja kohteliaasti kysyttyään, kuinka kreivi oli nukkunut, talutti hän vieraansa vanhuksen luo ja sanoi ruotsiksi, Arvaatteko isä, kuka tämä herra on? Hukko painoi umpeen toisen silmänsä, joka ei enää oikein tahtonut tehdä tehtäväänsä, ja tarkasteli kreiviä lapsellisella uteliaisuudella. En tunne, en tunne, sanoi hän päätään pudistaen. Monta ylhäistä herraa olen päivinäni nähnyt, ja olenpa ollut kelpootteluissakin heidän kanssaan, mutta nykyajan pojat ovat minulle tuntemattomiksi kasvaneet. Komea mies, varmaankin kolme tuumaa päälle kolmen kyynärän. Luulinpa sen suvun jo maailmasta hävinneen, sillä nykyajan ihmiset ovat vain keturoita, pelkkiä keturoita, eivät ole vanhan jalustimenkaan veroisia. Paitsi sinä, Lassi, sinä ja veljesi. Kuka on tuo herra? Onko tämä tosiaankin teidän isänne, minun isäni vanha asettoveri? Kuiskasi kreivi Perttilälle silminnähtävästi hämmästyksissään. Hän se on, vastasi isäntä. Älkää panko pahaksenne hänen vanhuuden heikkouttaan. Jumala yksistään tietää, minkä näköisiä me olemme 99 ja vuotta elettyämme. 99 vuotta, kertasi Bertelsöld. Niin ja kahdeksan kuukautta vielä päälle. Ei saa ole niin raihnainen, että ei vielä voisi elää sadankin vuoden vanhaksi, jos Herra tahtoo. Mutta, sanoi Bertelsöld, liikutettuna puristaina äijän vasenta kättä. Koko oikea käsivarsi oli vanhojen haavojen takia surkastunut. Eikö ole minussa mitään, joka muistuttaisi teille jotakin nuoruutenne ajoilta? Jotakin, joka johtaisi mieleen ne henkilöitä, joiden kanssa olette hyviä ja pahoja päiviä viettänyt? Ukko varjosti silmiä kädellään. Sen verran näen, sanoi hän, että ylhäistä vertaan hänen suonissaan, mutta hänellä ei ole huurnien sinisiä silmiä, ei Flemingin leveätä otsaa, ei Vreeden kotkannenää, ei Stolhansken karhunkäpäliä, eikä Wittenberin yhteen puristettuja huulia. Hän minut kroatti kumoon, mutta hän ei ole ruotsalainen eikä suomalainenkaan, vaan saksalainen hän on. Bayeri Rotua, joku pienoinen nunna. Jumala minulle vanhalle rakunnalle, anteeksi suokoon, että ne vanhat ajat niin mieleeni tulevat. Blitz Donner pub. Onpa yksi, jonka muistan tuosta ylhäisestä alahuulesta ja tuosta syvästä, tummasta, silmien yllä olevasta juonteesta. Ja se oli ihan niin nainen, minkä Herra on luonut, Lähi äitiä silassi. Mutta kuka on tämä herra? Bernhard Bertelsöld, kustaa Bertelsöldin, entisen sotatoverinne poika. Bertelsöld. Schöld, tapaliukko. Vai niin, vai niin, Bertelsöld. Bertelinkö poika olet? Etkä ole isäsi enemmän kuin unkarilainen Varsaan holstainilaiseen raudikkoon. Mutta sama se, tule, salli minun syleillä Bertelin poikaa. Oletpa poika runsasta tuumaa isäsi pitempi. Niin, niin, pientä vertelia olen sylissäni kantanut ja useamman kerran olemme mäikyttäneet kroatteja pahan päiväisesti. Missä nyt olisit, jollen olisi tullut oikeaan aikaan, kun Bayerilaiset talonpojat olivat isäsi elävältä paistamassa? Lempo heitä. Minä noin sulkea ovet ja silloin oli meillä hauskat päivät poikani. Muistatko sitä joulujötä Würzburgissa, kun sulimme sen Jesuittahurtan hänen omaan rahastohuoneeseensa, ja kun narrasit minut mustetta juomaan, ja kun messusin latinaa munkeelle, ja kun ratsastimme tytön kanssa juuri heidän nenänsä alitse tiehemme? Niin niin, tunnusta vain pois, että pitkiä laukkoja loikkailit silloin linnan pihan poikkiin. Entä blitzdonner, lytseni luona, kun sait sen sivalluksen pappenhaimin miekasta vasempaan ohimoosi, ja kun ne konnat riuhtaisivat minut hevosen selästä ja joivat kaiken viinini? Jumala on kuningasta, semmoista kuningasta ei enää ikinä synny. Ja Mutta minkä tähden et ole itsestäsi niin pitkään aikaan tietoja antanut, pikku poikaseni? Pelkkiä rakkauden houreita, niin niin, nuoruus ja hulluus, vanhuus ja viisaus. Lassi, annapa minulle kirnupiimä tuoppini. Muistoistaan sekä innostuneena että uupuneena vaipui pieni äijä henkää vedellen penkille, samalla kun poika ojensi hänelle hänen mielijuomassa. Isä kulta unhottaa, sanoi hän, että kenraali Bertelsöld on kuollut jo 40 vuotta sitten ja että tämä on hänen poikansa, kreivi Bernhard, joka ei enää ole lapsi hänkään. Kenraali Bertelsöld, kreivi Bernhard kertosi vanhuskoneen tapaisesti. Vai niin, en tunne niitä herroja. Mutta muistanpa erään illan täällä tuvassa, kun vanha Aaro lahjoitti meille talon. Herra, jos olette Bertelin poika, niin teidän tulee tietää, että tarjosin isällenne taloa jälleen, kun talonpoikaiskuningas silmänsä umpeen laski, koska sydäntäni kirveli ottaa sotatoveriltani hänen laillinen perintönsä. Mutta hän lähetti terveisiä Pentti Ristonpojan, se reippaan kersantimuassa, joka lasketteli senkin 70 valhetta yhtenä iltapuhteena, että hän oli saanut seitsemän tai kahdeksan ruhtinaskuntaa Saksanmaalla omalle osalleen, ja että minä kernasti saisin pitää myyränpesän isokyrössä. Olkoon menneeksi, sanoin, koska niin on, niinpä pidän sen. Tahdotteko olla hyvä ja näyttää minulle isoäitini haudan? keskeytti Kreivi, päästäkseen tästä arkaluontoisesta aiheesta, joka jo oli alkanut synkistyttää isännän otsaa. Tulen itse saattamaan herra Kreiviä sinne, vastasi Perttilä iloissaan, kun parhaaseen aikaan pääsi erilleen Ukon laverteluista. Mutta meillä on sinne matkaa neljännes peninkulma, ja sillä aikaa kun hevosia valjastetaan, voi herra Kreivi pitää hyvänään, mitä talossa on tarjolla. Jo höyrysikin lämmin velli tuvan isolla pöydällä, eikä Kreiviä tarvinnut kahta kertaa käskeä siihen käsiksi käymään. Surstaessaan vaihtoi hän silloin tällöin jonkin sanan vanhemman Larssonin kanssa, joka oli niin vajonnut muinaisiin aikoihinsa, että unhotti kaiken muun ympärillään. unohtipa sen ankara jumallisuudenkin, jota tässä talossa vaadittiin, ja joka monien vuosien kuluessa oli hillinnyt entisiä kevytmielisiä ajatuksia tämän vanhan rakunan sielussa. Niin suuri on kumminkin muistojen voima, Etenkin sillä iällä, joka vain menneissä ajoissa elelee, että myöhempinä aikoina opitut hyvät ja pahat asiat, kuinka huolellisesti niitä lieneekin mieleen teroitettu, saavat niiden edestä väistyä, ja vanha taistelija ojentaa ihastuksissaan turtuneen kätensä. Hänen kainalosauvansa muuttuu miekaksi. Hänen tuntilasinsa vahtoa entisten pikarien mehua. Isonkyrön kirkko on rakennettu vuonna 1304. Jo kertomuksemme aikana seisoi se kunnianarvoisena muistona muinaisilta ajoilta viljavalla lakeudella Kyröjoen varrella. Vuosisadat näyttivät huomaamatta liukuneen alas sen suippua jyrkkää kattoa myöten. Menneet ajat katselivat sen pienistä ikkunoista, joissa moni maalattu ruutu polveutui vielä katoliselta ajalta. Kirkkoa ympäröi aidattu hautausmaa. Etevimmät seurakuntalaiset haudattiin kirkon lattian alle. Talonpoikaiskuningas Aaron Perttilä oli kumminkin omasta ja sukunsa puolesta luopunut tästä kunniasta. Vaikka oli kopea elässään, oli hän kuollessaan nöyrä. Kirkkomaan luoteisesta nurkasta oli hän valinnut itselleen erikoisen aidatun paikan. Sileä kivi, johon kirjaimet A, P ja vuosiluku 1638 oli hakattu, oli hänen ainoa muistomerkkinsä. Oikealla puolellaan oli hänellä ainoastaan E-kirjaimella merkitty kivi. Se oli hänen tyttärensä Emerentia, iso isoäiti. Vasemmalla puolella osoitti kolmas kirjaimilla LL-merkitty kivi ensimmäisen Larssonin leposiaa. Iso, jo 50 vuoden vanha kuusi, levitti tuuheita oksiaan näiden sydämien yli, jotka muinoin olivat niin voimakkaasti sykkineet elämän taistelussa, mutta nyt saaneet rauhaan. Bertelschöld kumartui suutelemaan kantaetinsä haudan sammaltunutta kiveä. Sitten seisoivat molemmat miehet kotvan aikaa ääneti. Kreivi otti lompakkonsa ja kuvasi paikan, että hänen lapsensa, sanoi hän, eivät unohottaisi talonpojan tyttärestä polveltuvansa. Nyt ilmaisi Bertelsöd asiansa, puhui mainiemen kurjuudesta ja sanoi haluavansa ostaa eloa hinnalla millä hyvänsä. Pertilä ei virkkanut mitään. Heidän poistuessaan lumen vielä puoleksi peittämältä kirkkomaalta osoitti Perttilä mustaa, lähellä kirkon ovea olevaa esinettä. Se oli nainen, joka kangistuneeseen syliinsä likisti kahta kuollutta lasta. Kaikki kolme makasivat kuolleina armon ja laupeuden temppelin portaiden juurella. Nyt näette itse taidanko ja tuleeko minun antaa teille mitään vielä tallella olevista tähteistäni, sanoi Perttilä. Krevi Bertelsöld ei voinut mitään vastata. Synkei mieli, molemmat palasivat taloon. Mutta täällä kohtasi heitä odottamaton näky. Talon suurin eloaitta oli auki. Rengit olivat sälyttämässä täytettyjä ruissäkkejä kuuteen rekeen, tukkien säkkien väliin ja niiden ympärille hyvin huolellisesti vanhoja liinaryysyjä, niin että kuormat olivat lumppukuormain näköisiä, joita toisinaan täältä kulki Turkuun ja sieltä Tukholmaan, sillä siihen aikaan ei ollut takaan paperitehdasta koko Suomessa. Kuka on rohjennut tämän tehdä, huudahti tämän nähtyä Lauri Perttilä vihan vimmassa. Sen olen minä tehnyt vastasi pieni satavuotias sukko, astua nilkuttaen aitasta ulos niin harmaana pölystä, että häntä olisi voinut luulla rotaksi tai ainakin makasiinin aarteita vartioivaksi haltijaksi. Niin, sen olen minä tehnyt, toisti hän. Kreivin tilanhoitaja on kertonut minulle, miten asiat ovat. Mitäpä sinä kuudesta ruiskuormasta, Lassi? Vai tahdotko, että ystäväni Bertelin pojan on sallittava matkustaa tänne tyhiin käsin palatakseen? Onko meillä varaa elättää ulkopitäjäläisiä, kun omat pitäjäläisemmekin nälkään kuolevat? Vastasi Perttilä, kuiska te jotakin erää rengin korvaan. Pieni äijä näytti tuota pikaa nuorentuneen. Vai niin, sanoi hän ja astui poikaa likemmä. Etkö aiokkaan totella isä sinulikka? Blitzdonner, kiittämätön lurjus olet sinä, eikä sinussa ole kahden äyrin arvosta tointa ja tolkkua. Ajattelepa, että kaikki mitä sinulla on ja koko kartano ja kaikki mitä tässä näemme, se olisi ollut Bertelin laillinen äidinperintö, jollei vanha Aaron aikoinaan olisi sitä meille lahjoittanut. Ja nyt tulee saman Bertelin poika ja tahtoo ostaa sinulta eloa helisevällä hopealla, koska hänen sukukartanonsa alustalaiset kuolevat nälkään. Ja yhtä kaikki et häpeä tyhmä poika puhua ulkopitäjäläisistä ja kieltäytyä myymästä, mitä sinun olisi pitänyt hänelle maksutta tarjota. Hyi Lassi. Häpeämpä sinun tähtesi, mutta etpä olekaan ollut sotamiehenä. Myyrä olet, joka maata kaivat, etkä älyä kunniallisen urhon tavoin Leeben ja Leeben Lassen. Mene nyt sisään, äläkä hisku sanaakaan, poika. Kyllä minä kuormat laitan. Isä on höperö vanhuuden heikkoudesta, mukisi vuotias poika. Mutta niin suuri oli hänen kunnioituksensa isää kohtaan, ettei hän sen enempää vastaan väittänyt vaan saattoi Kreivin sisälle ja antoi kuormaan laittamisen mennä menojaan. Hyvään aikaan aamupäivällä olivat ne valmiit. Bertelsölt tarjosi maksuksi 20 riksiä tynnyriltä ja kysyi, tahtoiko pertillä enempää. En, sanoi tämä. Olen sanonut, ettei jyviä myy, mutta nämä minä lahjoitan teille. Ja minä en ota mitään lahjoja vastaan, vastasi Kreivi ylpeästi. Tässä ovat rahat. Rikas talonpoika ei halveksinut hohtavaa hopeaa, mutta nythän pani itsepäisesti vastaan. Asia päättyi niin, että hinta olisi annettava isokyrön pitäjän köyhille. Verteisöt söi vielä päivällisen isänsä lapsuuden kodissa. Sitten muuttihan toiset vaatteet päälleen, pukeutui talonpojaksi ja lähti matkalle tilanhaltijansa ja muutamain palkattujen miesten seuraamana, jotka olivat vievinään lumppuja Turkkuun. Jähyväiset olivat kohtelijat, joskaan eivät sydämelliset. Viimeinen, joka puristi kreivin kättä, oli vanha rakuuna. Hyvästi Bertelin poika, sanoi hän. Lähtiessäsi luotani on niin kuin vuosisata lähtisi kanssasi. Blitzdonner Kreutz Pappenheim, nyt on jo aika, että lyöttämä rakuunakin lähtee etsimään tovereitaan Breitenfeldin pelloilta ja Lytzenin ojista. Jumala varjelkoon kuningasta ja isänmaata. Hurraa!